0: Olá, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, novamente, eu e o Eduardo. E hoje nós estamos na companhia do Igor Escotelaro. É, o Igor já teve uma carreira em engenharia e fez um shift na carreira dele para gastronomia. E, e já trabalhou em grandes restaurantes, como o Dom e o Eneco, com estrelas Michelin.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Eduardo. A gente está começando aqui mais um episódio. É um prazer ter você aqui, Igor. É, espero... Meu espero caso. que você fique à vontade né, para se soltar aqui, não, não se sinta na obrigação de nada. Aqui você pode falar o que você quiser, pode ser você. Você antes falou um pouquinho que tem muito tempo que você não fala da sua vida. Então, espero que isso aqui seja uma boa experiência para você, como está sendo para a gente. Né? Todo mundo que a gente entrevistou até agora, a gente está adorando.
2: Vai ser, vai ser. É. Então, Obrigado deixa eu conversar. Obrigado me chamarem, né, primeiramente. Boa Sim. noite, Malta. Boa noite, galera. <risos> Obrigado por me convidarem para estar aqui hoje com vocês.
1: Nada, um prazer é todo nosso, Igor. eu deixa eu começar assim, com, com a primeira pergunta, a Agatha já falou um pouquinho disso. Você estudou no Cefete, né? como eu, engenharia, sendo que você fez engenharia civil, né? Eu fazia, no civil. caso, eletrotécnica, isso. E você fez um shift total, cara. Você saiu da engenharia para ir para gastronomia e hoje em dia é chefe. Conta um pouquinho pra gente, assim, por que, que você fez isso? Por que, que você veio para Portugal e fez esse shift de carreira?
2: Uhum. Então, a minha história já começa, a... quando eu entrei no Cefete, foi em 2009, já tem muito tempo, eu tinha 19 anos. E aí, eu entrei sem, dizer, sem vontade nenhuma na engenharia. Foi porque eu era bom em matemática, né? minha mãe é professora de matemática, então meu irmão também fazia engenharia, só que engenharia de produção. E aí eu quis seguir essa linha, sabe? Até porque minha mãe e meu pai também queriam que os filhos seguissem a linha da engenharia. Então, acho que muitos assim hoje em dia querem médicos e tal. Quer dizer, hoje em dia tá mudando muito, né? Graças a Deus. As pessoas estão sendo mais livres de fazer o que querem. Então, eu fui e passei no vestibular pra UERJ, passei pra UF, passei pro Cefet também. Mas a UF e a UERJ eram... Eu agora não lembro bem, mas era na Serra, né, era em acho que Petrópolis e a outra era em Vassouras e aí eu decidi ficar no Cefete que era mais perto da minha casa, sou de Itaboraí meus pais são de Itaboraí, nasci em Itaboraí 55 km do, do Maracanã onde é o Cefete e eu ia todo dia de ônibus de, do, do Itaboraí para o Cefete, até que decidi Bom, ir para Niterói Foi eu não aguentei muito tempo, até porque na volta levava quase 3 horas de ponte engarrafada para chegar em casa então, eu fui, estudei quatro anos no Cefet, até que fui tentar a mobilidade, né, eu tinha, voltando um pouquinho, eu, antes de tentar a mobilidade, eu morei nos Estados Unidos três meses, fui fazer intercâmbio, tipo, de inglês mesmo, Sim. depois voltei pro Brasil, aí quando eu cheguei no Brasil, que aconteceu uma coisa muito séria comigo, que foi... Indo pra casa dos meus pais, de ônibus, chegando às 11 da noite, assim, mais ou menos, em aí Eu desci do ônibus, fui andando até em casa e uma pessoa tentou me, entre aspas, sequestrar com uma faca. No Meu
1: Deus, que experiência Sim. ruim
2: E pediu, eu não queria, queria contar coisas boas, mas também vou explicar é. tudo como fez eu chegar até aqui. hoje pois, tem que ser. E aí, eu não sabia quem era, eu olhei pra trás, e assim, na hora... Um, senti um, um, uma pessoa vindo, assim, correndo, e era achei que era meu irmão na brincadeira, mas não era. E aí essa pessoa pôs a faca no meu pescoço, eu reagi, caí no chão, ela tentou me esfaquear o, o solo do sapato, porque eu comecei a lutar, até que levantei e entrei em casa, e pronto, tava todo ensanguentada a mão, porque cortou minha mão, tive que levar cinco pontos. E aquilo foi uma, uma coisa muito séria, assim, para mim, muito muito estressante, sabe? Psicologicamente. Sim. Eu nunca mais me consegui estar ali naquela rua, na minha casa, me sentir bem, sabe? Nunca mais consegui me sentir ali. Foi uma experiência paz, muito traumática, sabe? né? Foi. É. Até porque foi um corte na mão, mas na hora era no pescoço e aquilo foi meio assim, assustador, porque eu não sabia onde tinha sido, então foi uma coisa meio traumática. E aí eu já tinha visto como é que era o mundo lá fora e eu tinha sempre muita vontade de ir para fora, de ver tipo novas culturas. Sempre fui muito assim aberto a ver coisas novas, até porque eu não conseguia nunca ficar parado olhando para frente, sabe, no mesmo sítio, no mesmo lugar. Então, até que eu fui, tentei a mobilidade no Cefet, não consegui da primeira vez que fiz a prova e tudo. Depois fiz novamente. Estava no estágio de engenharia civil na, na MDL, era uma, uma, uma empresa ali em Botafogo. Cheguei atrasado, 45 minutos para a prova, porque tinha esquecido no meio do trabalho lá que tinha a prova da mobilidade no dia. Uhum. Aí fui correndo, cheguei lá, a senhora da prova disse que não dava mais tempo, e eu falei, não, dá tempo sim. Parei, todo mundo estava fazendo a prova, perguntei, posso fazer? E todo mundo, pode, deixa ele fazer. E, enfim, <risos> e acabando, passei. Mesmo faltando 45 minutos para acabar a prova, eu fiz, depois teve uma entrevista e passei. Vim para Portugal, quer dizer, não passei na né, minha primeira opção, que era o Porto, que eu queria muito morar no Porto, vi as fotos do Porto, achava sempre o Porto lindo, a ponte, né a Dom Luiz, oh, a ponte Luiz, né, no caso que tem esse programa do Dom e Luiz, eu sei, não sei se vocês sabem que estão aí ainda, já, sim, já né, caso. e aí não passei, fiquei em quinto lugar, e só os três primeiros iam para o porto, então fui para Coimbra. Quando eu abri o mapa de Coimbra no, no Google, eu vi assim uma cidadezinha pequenininha no meio de uma floresta, eu falei, eu não quero ir para lá, eu já gostei de estar por aí no meio do nada, <risos> para ir morar no outro buraco, nunca ouvi dizer, só que aí aproveitei a oportunidade, vim para Portugal, desci no porto, o avião parou no porto, e quando eu saí, tipo, vi aquele pôr do sol, tava no pôr do sol, já tem 10 anos, eu lembro até hoje. Quando eu saí do avião que veio de Madrid, um avião pequenininho. Eu saí do avião, vi aquele pôr do sol, falei: "Caraca, tô na Europa, nem acredito". E aí peguei o metrô e fui até a estação São Bento, saí do lado errado, aquele mais alto, não sei se vocês sabem que sai perto da Sé. Sim. E quando cheguei ali ainda tava aquele pôr do sol, vi aquela cidade por cima. Aquelas torres, e aquilo tudo antigo, me apaixonei na memória e tava com uma mala grande. Fui para um hostel e já era para ir para Coimbra no outro dia, mas estava com aquela negação, sabe, de ir para Coimbra, queria estar tá no porto. Fiquei seis dias no porto. Meu Deus! Tava, já, tava, já tava atrasado para ir arrumar casa, as aulas já começavam logo e eu. Falei, não, tem que aproveitar o porto e eu tava assim, mesmo não querendo para Coimbra. Aí depois de seis dias fui, peguei um comboio, o trem, né? No caso, fui para Coimbra. Chegando lá, é, vi a cidade em dois dias, acabou, não tinha mais nada para ver, era muito pequena. E falei, ai, ah, já não aguento mais isso aqui e tal. É, achei minha casa, fui para minha casa, um calor absurdo em agosto que era, quando eu cheguei lá, aquela lo um absurda, a cidade não tinha ninguém. Então, eu ligava para meus pais e falava, ó, oh, já não aguento mais estar aqui, acho que vou voltar. Só que a questão foi que a cidade de Coimbra, quando é fora da época letiva, assim, é, no verão, principalmente, a cidade fica vazia, porque são 60 mil estudantes na cidade, e a cidade tem 120 mil, então praticamente metade da, da cidade é estudante. Então, não tinha ninguém na rua, porque... O pessoal tava de férias tava nas praias tava em Ibiza tava lá tava na Europa toda sim. e aí depois quando eles chegaram foi a melhor ano da minha vida sem dúvida é, Coimbra se tornou uma coisa enorme para mim sabe me prendeu a Portugal até porque eu era para ficar a mobilidade não sei se você sabe do mas era só seis meses do CEFET sim sim e aí eu ia ficar só seis meses porém tava fiquei tão feliz com aquilo, com aquela, com aquela nova vida, sabe, de Portugal e a segurança, no caso, que foi o que me prendeu muito, eu falei assim, acho que o está aqui, entendeu, não só pela segurança, mas como o, o todo, sabe, todo tava me englobando muito, sim.
0: Igor, deixa eu tirar uma dúvida assim, porque uhum. eu estou na mesma situação que você passou, eu sou Erasmus, né, eu uhum. faço mobilidade e, assim, eu tô realmente apaixonada por isso aqui, eu quero continuar aqui. E conta um pouquinho pra mim como é que foi que você fez esse, essa troca da faculdade pra cá. Qual foi o processo? Você voltou pro Brasil, né? Depois Sim, da, é... da mobilidade, e como é que você voltou pra cá?
2: A mobilidade, foi... a mobilidade era seis meses, eu mandei e-mail pro Brasil pedindo pra ficar mais seis meses. Foi um pouco, assim, burocrático, mas até que consegui. E
0: depois é... de um
2: depois vim, fui para o Brasil. E depois no Brasil... Eu tinha o Enem... Feito em 2008, eu acho.
1: Uhum.
2: já era 2015. Então Sim. foi um Enem bem antigo. sete anos, mais ou menos. Eu peguei esse Enem, que tinha uma nota alta. Apliquei na Universidade do Porto. Na FEUP. E consegui com as notas que tinha lá entrar. E aí... Eu não tenho cidadania, não tinha cidadania europeia, então fui até o consulado, dei entrada lá com aceite da universidade. Peguei o aceite da Universidade do Porto, fui até lá pedir o, o visto né, de residência por, por estudo. E foi assim, não foi muito burocrático, para falar a verdade, foi muito fácil para fazer a transferência. Não sei como está hoje, porque isso foi em 2015, já tem 7, vai fazer oito anos. Eu que acho que é o mesmo processo,
0: só que eu não sei se agora o tempo do, da prova do Enem é menor. Eu também tenho procurando ah, sobre... Ah, agora vocês. lembrei.
2: Isso era uma questão que não estava no, reu, no regulamento da, da faculdade, da Universidade do Porto. Uhum. Era assim, não, eu entrei por uma, por uma brecha que tinha no regulamento, entendeu? Eu fui e uhum. mandei mensagem para a universidade e disse assim, eu tenho esse Enem e não diz que tem limite de ano no Enem da Universidade do Porto. E o direito falou é mesmo, então você pode entrar. Foi assim, entendeu? Eu praticamente isso. Eu também, eu tipo, quando tá com sangue nos olhos para ir vir para Portugal, então eu fui de tudo. Eu fui de tudo para conseguir ir. Pra... Aí eu tentei Coimbra porque eu queria ir para Coimbra, né? Porque já tava lá, meus amigos estavam todos lá. Mas acabando que em Coimbra, como é uma das cidades mais procuradas para brasileiros para irem estudar, até porque por causa do direito, né? A faculdade de direito é muito famosa no mundo. Da faculdade de Coimbra, Sim. É, eles fizeram a propina, que é, né, é a taxa né, de pagamento, né, que a faculdade saiba que é pública, hum. mas mesmo assim tem que pagar a propina, nome estranho para nós, mas é a taxa anual, era 7 mil euros para brasileiros.
1: E assim então, até hoje, Igor, é um absurdo é, até ainda, hoje Coimbra.
2: É um absurdo, mas ainda tem gente que paga, então eles continuam fazendo esse valor. Se você pegar o Estatuto de Igualdade, eu acho que, que assim dá para você transferir para o valor do português, que é mil e pouco. Não sei se baixou ou se aumentou. Mas na FIUP eram 3 mil para CPLP, né? para as comunidades que falam português, língua portuguesa. Então eu pagava 3 mil euros no porto. Porém, eu entrei em terceiro lugar dos 88 brasileiros que entraram na, na FIUP comigo e ganhei uma bolsa para estudar lá porque era até o décimo
1: e aí pagava o mesmo valor que o português mil Sim. e qualquer coisa né
2: é, eu paguei como eu só ganhei a bolsa a bolsa só foi efetivada assim para as pessoas depois do foi no quarto mês que eu tava lá eu já tinha pago o valor do, do total que eu tinha que ter pago então eu parei de pagar a partir disso porque eu dividi em 10 vezes né foram 300 e poucos euros por mês cada período de um ano na faculdade que era o mestrado, eu já tava no mestrado integrado, em engenharia civil.
1: Sim. É, hoje em dia a gente já não tem mais o mestrado integrado, né? Se não me engano, acabou ano passado. Os mestrados integrados acabaram com isso. Para as áreas de, de engenharia, pelo menos, eu faço uhum. engenharia também, eles acabaram com isso.
2: Aí agora é o quê? Você termina a licenciatura, depois faz o mestrado. Tem que aplicar para o mestrado, isso, por fora. Parado, né? Sim, hum.
1: é, é, eu até acho que é melhor, na verdade.
2: Sim, sim. É, porque você quer desistir, entre aspas, assim, antes de acabar o mestrado. Se fosse na minha área, engenharia civil, não tinha como ter nenhum documento, nenhuma. Tipo, não era licenciado, não era nada. Então, é bem melhor agora, né? Já em Coimbra é. não existia isso, nunca existiu uma estado integrada, ou, se não me engano, era sempre separado. O Porto é. que era uma estado integrada. É.
1: Eu, eu, eu conversava com os meus amigos portugueses, eles sentiam também que isso fazia o mercado estar tá muito, muito profissionalizado,
2: uhum.
1: mas não necessariamente isso era bom, né? Porque as pessoas pronto saíam de lá com um grau de mestre e depois iam procurar emprego e não tinha mercado para todo mundo então pronto às vezes só uma licenciatura já era sufici suficiente né pessoas dar três anos entrar no mercado e ganhava o salário quem quiser continuar estudando que continua estudando uhum. e faz o seu por fora acho que hoje funciona melhor assim desse jeito também sim mas pronto, e olha pra quem não conhece o Porto o Igor falou a verdade, o Porto é apaixonante mesmo é, eu também sou apaixonado pelo Porto
0: eu tô apaixonado, gente eu, eu... também eu amo
2: Lisboa, é. tá bem mais <risos> quer dizer, eu amo Coimbra, Lisboa Porto, cada um com o seu ponto Essa... eu por acaso
1: não gosto de Coimbra eu não, não tive boas experiências mas talvez então, seja mas porque Coimbra, não tenho
2: Coimbra são meus amigos ah. Coimbra era a cidade mãe e eles eram todos meus irmãos sabe? tipo, era isso Era Coimbra foi mais meus amigos já o Porto é a cidade bonita, é tipo, é, aquilo puxa a gente assim, ó, oh, tô na Europa, tô no Porto, tô na Europa. Já Lisboa é. já é mais uma jogada assim, mais malandra, é mais Rio com Europa misturada, tem praia, tem Rio, tem solo, então é, é uma coisa mais, mais misturada assim, mas não é tão essência europeia assim pra mim. Entendeu?
1: Sim, mas aí você veio para cá, então conseguiu pedir a transferência? Foi para engenharia civil?
2: Sim, fui para engenharia civil lá na FIUP, estado integrado. Fiz amigos brasileiros. Antes, quando estava em Coimbra, até meu stack é assim, estranho porque quando eu cheguei em Coimbra, eu percebi isso há 10 anos atrás. Eu não sei como tá hoje, até porque não estou nessa fase inicial. Mas eu percebi que eles me aceitavam mais quando eu mostrava que queria. Saber mais da cultura deles ou tinha, dava mais valor. Então, no início, quando eu falava muito carioquês, assim, tipo... Não era muito bem aceito, para falar a verdade. Até um pouco triste, mas eu sentia assim, uma coisa meio estranha. Até que eu comecei a falar... Tais a ver, então, bom dia, e blá, 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 E aí eles percebiam que eu queria, sabe? Que eu tava disposto a, a entrar no mundo deles. Foi Sim. muito mais bem aceito. Então, eu falei, ah, por que não... Vou me esforçar. E me esforcei todos os dias. Morava com três portugueses. Um até mora aqui comigo até hoje. Aqui em Lisboa. E quer dizer. Não moramos dez anos juntos. Mas acabando que ele veio morar em Lisboa. E a gente dividiu uma casa. E ele também. Também peguei muito o sotaque dele. O sotaque dos outros. E foi assim. Foi não tendo contato com o brasileiro. Porque eu não tive contato com brasileiros Enquanto estive em Portugal no início. Aí peguei esse sotaque forte assim. E era chamado de O Brasileiro. Era o meu nome. Ninguém sabia o meu nome. O Brasileiro. <risos> e aí, como, foi onde que eu perdi? Você me perguntou?
1: Você falou que terminou, terminou o mercado integrado, né?
2: Em, não, na não, não, não terminei. Não? Não. O que aconteceu? Quando eu cheguei, entrei na FIUP, eu já falei desde o início que não era aquilo que eu queria fazer em engenharia civil. Então, eu fui fazer. E em tudo que eu entro, eu tento me esforçar até o final para acabar. Mas na FEUP é uma faculdade muito pesada, muito forte, muito boa. Não, nunca vou desmerecer nada da FEUP. A FIUP é muito boa mesmo. Tem uma infraestrutura absurda. A Universidade do Porto é incrível. Sem dúvidas. Porém, não era aquilo que eu queria pra vida, sabe? E quando eu cheguei na Europa, eu via que o mercado assim, de engenharia civil não era tão bom. E eu queria continuar aqui. Então eu comecei a pensar além. E aí... Nesse pensar além, fiquei um pouco depressivo, assim, fiquei um pouco triste, sabe? sem saber o que fazer. Aí morava numa casa, que tinha o Nain e a Pietra, que são dois brasileiros paulistas, e tinha também o Gui. E eles percebiam sempre quando eu tinha ia ter exame no outro dia, porque eu começava a limpar a casa. Eu começava a varrer, aí eles sabiam que eu estava fugindo de alguma coisa. que era Eu estava fugindo do, do meu curso de engenharia civil porque eu queria fazer outra coisa, e fora isso... Eles tinham saudade da comida brasileira e eu fazia os jantares. Eu fazia pastel de vento, porque pastel de feira, né? Sim, que sim. não tem aqui em Portugal, ou tem em um restaurante ou outro. Mas naquela época todo mundo, ah, queria pastel, queria coxinha. Eu fazia e eles adoravam. Aí a gente fazia jantares com 28 brasileiros lá em casa e tal, muita gente. Então aquilo começou a voltar muito para cozinha para mim. Mas começou desde Coimbra. Mas se intensificou. Quando eu conheci brasileiros em Portugal... E vi que a gente sentia saudade da nossa comida, da nossa cozinha. E foi aí que eu comecei a, a cozinhar mais em Portugal. E a, tipo, a trazer a memória da comida da afetiva, assim, de comida pra cá, pra meus amigos. E aí foi aí que eu comecei a ouvir muito, assim. Você tá no lugar errado? Você era pra ir pra cozinha? Você tá no lugar errado, Igor? Igor, por que, que você não faz cozinha? Igor, tipo, eu ouvi isso tanto. Mas eu ouvi isso muito, 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 muito meio até que um dia eu falei, já chega, eu acho que eu tenho que ir para lá, porque eu tô no lugar errado, que era engenharia civil. E aí foi assim, eu fui ao Brasil, já vou até explicar como eu mudei, não sei se iam perguntar, mas eu eu, vou, <risos> eu fui até o Brasil e a Pietra, que morava comigo, ela tava sempre, assim, Igor, muda, vai, você, vai, você vai, vai se esforçar, vai ser bom nisso, vai ter sucesso, vai, não sei o quê. Aí eu, caraca, cozinheiro, cozinheiro ganha mal. Cozinheiro não vai ter sucesso assim. tem que ser bom, muito melhor que todos. Fiquei um pouco preocupado, sabe? Quando, cheguei, quando cheguei em casa, a minha mãe estava no sofá. E eu decidi que ia abandonar a engenharia e ia para a cozinha, para gastronomia. E minha mãe estava sentada do outro lado do sofá e eu escrevi um texto no Facebook para ela sentada do outro lado. Ela leu o um texto que eu escrevi falando, pedindo a ela que aceitasse a minha mudança, que tipo, porque eles investiram muito em mim, foram eles que pagaram meu tempo na Europa estudando e também no Brasil. Meus pais foram sensacionais, sempre comigo. E aí ela leu, chorou e falou, virou para mim e falou assim: "Eu te dou dois anos para você resolver a sua vida e dois <risos> anos eu precisava para acabar o curso de gastronomia que eu fiz em intensivo aqui em Lisboa. E Nesse mesmo tempo que ela falou que sim, eu fui me inscrevi na escola de hotelaria e turismo de Portugal, mas com o a sede, a, a escola mesmo, o sítio era no Porto. E fui fazer a prova, fiz a prova na frente do não sei como é que chama, mas o secretário de turismo de Portugal no Brasil, que ficava ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, a, ali é o palácio, né, que tem Como é que eu é nome? Aquilo, é o consulado ou é a embaixada, não sei, mas fica ali na Lagoa, Sim, de Portugal. Ah, o consulado Eu... português. Você Sim. Viu? É um castelinho, uma casinha. Não sei se vocês foram mas, lá. É porque o consulado, mas,
0: é porque consulado, o, o consulado
2: Bahia, mudou, né? que era no centro, depois foi para lá. O
1: consulado hoje em dia é em Botafogo e o que tem ali, mas não é na Lagoa. O que tem ali indo para Lagoa.
2: em Botânico.
1: É o, ah, qual é o nome? É o Palácio Guanabara. Não sei, pode, pode ser também ali onde fica o governador do Rio.
2: Não, não. não. É mesmo um palácio não, não. de Portugal. E tem escrito lá de fora, mas pronto. É, eu eu tenho que ver melhor, mas... Fui lá, eu fui lá, fazer a prova. Fiz a prova na frente do, do, do secretário, sentado na frente dele. E fiquei mesmo assustado, porque a prova tinha um monte de pergunta de Portugal, cultura e tal. Qual é o formato do bolo tal, qual é o formato do bolo não sei o quê. E aí não tive, claro, uma... Uma uma nota assim, tão alta, porque eu queria o Porto. E acabei passando para a segunda opção, que era Lisboa. E a terceira era Coimbra. E aí eu li, eh, vi lá, porque passei. Fiquei todo feliz, não tanto, porque não estava indo para o Porto. Eu estava sempre assim. Eu saí de Coimbra, fui para o Brasil. Tentei voltar para Coimbra, não consegui. Fui para a segunda opção. Fui para o Porto. Aí, no Porto, fui tentar voltar para lá, não consegui. Fui para Lisboa. Aí eu sempre falei assim, sempre foi bom a mudança, sabe? Sempre foi boa, conheci muitas pessoas novas, fiz um network muito maior. Então eu falei assim, vou aceitar e nem vou tentar a reclassificação para ir para o Porto. Vou para Lisboa, até porque lá tem muito emprego também e tal. Muito mais, tipo, chances, experiências e tal, restaurante. Uhum. E fui. E não me arrependo, estou aqui há seis anos já. Estou feliz de estar aqui, sem dúvida. Ainda não tenho muitas vontade de mudança, mas é isso. E
1: foi assim que você trocou de carreira. Trocou de carreira pois. e veio morar é. em Portugal. Aham. Que história de resiliência, você é
0: resiliente. É. Exatamente. Pois. Eu não
2: sei qual vai ser o próximo curso que eu vou fazer, mas por é... enquanto...
0: Oi, Igor. Qual, quais assim, foram os seus maiores desafios? E deixa eu te perguntar, que a gente passou já. Você fez um estágio no Brasil, né? Na, em gastronomia. Mudou. Sim, então, sim.
2: Mas é, depois que uh -huh.
0: você já tinha, já, tava, já tinha iniciado o estudo em gastronomia aqui?
2: Sim, entrei na escola de, de escola de hotelaria e turismo de Lisboa. E lá tem o curso de gestão e produção em cozinha, que foi o que uhum. eu fiz. E nesse curso, esse curso é integral, tipo, é, é o dia todo. Começa mais ou menos às oito da manhã e vai até às seis da tarde. Então, esse curso era para ser em três anos, foi feito em um ano e meio. E depois de um ano, você tem que fazer um estágio. Num restaurante de topo. De um bom restaurante. E, ou você pode fazer num de baixo. Mas aí pronto. Claro que o seu currículo. Depois no futuro não vai ser assim tão bom. Mas a escola dá muitas oportunidades. De ir pra Suíça. para fora. Pro Japão. Pra todos os lugares. Só que eu quis manter a minha essência brasileira. Porque tudo que eu faço tem um pin de Brasil. Sabe? Até Sim. tipo. Se for fazer um... Um bacalhau não sei o que aqui de Portugal tem que ter um pingo de Brasil lá dentro. Ou não, quando tem que ser bem tradicional. Mas eu fui, tentei, queria ir muito pro, pro Dom. O Alex Atala é o maior chefe do Brasil até hoje. Então eu queria ir pro, pro restaurante do Alex Atala. Meu professor que tava lá foi estagiário do Alex Atala. Eu até perguntei, fiz muitas perguntas a ele e tudo. Aí... Todo mundo da minha escola, da minha turma, principalmente, sabia que eu era, tipo, o Idolo Latrava ou o Alex Atala. Então, todo mundo falava, "Ah, lá, seu chefe, lá, seu chefe lá, tá, tal, tá, tal, tá. tal. Até que um amigo meu da escola, um colega meu, falou, ó, oh, sabia que seu chefe vai estar aí daqui a duas semanas? Aí eu falei, como assim? Aí ele, é, vai ter o simpósio Sangue na Guerra, que é um, um simpósio que tem aqui, sempre, todos os anos. E aí ele falou, aí ah, eu vou estar lá como voluntário. Aí eu falei, olha, arruma pra mim também que eu quero ir. Aí ele, ah, já tá cheio, mas eu vou ver o que eu faço. Aí, um dia antes do simpósio, ele me liga e falou, olha, acho que consegui uma vaga, vem amanhã, 8 horas da manhã. Eu fui até o simpósio, cheguei lá, é, pus a minha a minha camisola, camisa, t-shirt, no caso, da, do sangue na guerra, e fiquei lá recebendo as pessoas e tal, até que o alexa lá chegou. Aí ele chegou, aqui uma sensação, todo mundo tirando foto, abraçando, blá blá. Aí eu fui, falei, fui lá tirar uma foto também e falei, chefe, posso dar uma palavrinha com você? Aí ele falou, deixa ele fumar um cigarrinho e daqui a pouco eu volto. Aí eu falei, não vai voltar mais, né? Eu vai fugir. Aí eu lá com um mero estudante de gastronomia. Do nada, sinto uma mão pesada assim no ombro e ele voltou e falou, então, o que você quer, meu amigo? Eu falei, olha, é, eu sou isso, isso e aquilo, isso aqui, não sei o que lá. Estudo na escola tal. Eu queria fazer um estágio no seu, um estágio no seu restaurante. Ele, a gente tá com filas de seis meses pra entrar no estágio lá. E era pra eu começar, tipo, um mês e tal depois, já. Eu não tinha estágio ainda selecionado, nem nada. Uhum. E aí ele falou, ó, oh, mas gostei muito de você falar aqui com o meu subchefe. Meu subchefe, que é o Ruben Salfer Ele foi e conversou comigo. Perguntou umas coisas. Perguntou coisas estranhas, perguntou assim, como é que se faz a farofa? Como é que se faz é, isso aqui e tal? Aí eu assim, por que, que ele tá perguntando essas coisas estúpidas, né? <risos> ele achava que eu era português. Então ele, por causa do meu sotaque, ele achava que eu era português, então foi o cara perguntando coisas de comida brasileira se eu sabia fazer. E como eu disse que sabia todas, e até expliquei o um modo assim, ele gostou de mim e achou interessado na cozinha e aí foi mandou um e-mail para o RH deles lá no Brasil e mandou o meu contato e tudo uma hora depois eu já estava lá recebendo um e-mail assim quando vamos é, vamos combinar o teu início aqui no restaurante aí eu ai como assim fiquei tipo o Dom é o melhor restaurante do Brasil até hoje então fiquei também todo nervoso tem duas estrelas Michelin e aí um mês pouco depois eu estava no Brasil em São Paulo fui para lá estagiar quando cheguei lá o mais engraçado era, todo mundo falou, todo mundo perguntava assim: "Ué, mas cadê o português que vai vir trabalhar aqui?". Aí eu falei: "Português?". Não, sabia que vinha outro não. Até que o Ruben apareceu e falou: "Olha aqui o português". Eu falei: aí todo mundo riu e falou assim: "Mas ele é carioca". Eu falei: "Carioca e ele?". Ué, você não era português", eu falei: "Eu não". Aí ele: "Você mentiu para mim". Eu falei: "Não, eu nunca disse que eu era português aí". confundiu por causa do meu sotaque, né? E tal. foi isso. E pronto, fiquei lá três meses em São Paulo no Dom. Era para trabalhar oito horas por por dia no, no Dom e eu pedi para ficar o dia todo. Então eu entrava oito da manhã, saía meia noite, uma da manhã. Foi assim para também aproveitar o meu tempo máximo lá. Eu não conhecia muita gente em São Paulo, também não tinha muita coisa que fazer, então eu queria mesmo era aprender e crescer na cozinha. E além do mais fazer, mais assim um contato maior com as pessoas, até para ter um network maior, para ter um né aquela esfera melhor dentro da cozinha. Depois, no final, fui até chamado para ficar, para assinar contrato, mas não quis, tinha que terminar meu curso, voltar para Portugal, também não queria ficar no Brasil, mas foi muito bom aquele elogiado de ser chamado para ficar lá, claro. E foi assim, voltei para Portugal e as portas abriram sempre. Só dizer Dom, que trabalhei lá, que tava lá, foi muito bom.
1: É, por acaso, eu conversei com o meu irmão falando que eu tinha entrevistar. Falei que você tinha trabalhado no Dom e no Eneco. Ele meu Deus, no Dom, não acredito. É o melhor restaurante do Brasil. Eu não entendo muito de restaurante, mas ele ficou chocado. Eu falei, ó, estou curioso é... para conversar com o Igor agora. Muito curioso.
2: Estava <risos> curioso para saber essa sua história. O Dom é uma máquina, é um restaurante incrível. É, é loucura. E, e é muito parte.
1: bom muito bom ver assim que você... Se encontro, eu realmente acredito que a gente tem que fazer o que gosta, porque eu acho que quando a gente se encontra assim, a gente, a gente voa. Tem uhum. gente que não se encontra a vida toda e não entende quando eu falo isso, mas, mas eu acho que eu me encontrei e acho que você também é, é a prova viva disso. Uhum. Acho que quando a gente se encontra, nada, nada, nada dá errado e nada para a gente, né? E eu fico feliz que você, pronto, parece estar feliz com o que você faz, ter uhum. se encontrado. Já tem 10 anos que você veio a Portugal.
2: Né? Uhum. Demorou um pouquinho, mas tô, tô bem agora. Pois, e é, então... não demora, né? Porque até o pessoal fala isso. É, eu vim para Portugal a partir da engenharia civil. Se eu não tivesse feito a engenharia civil, talvez eu nem tinha vindo para cá, entendeu? Eu acho talvez que tudo eu tem tava que ter hora certa.
0: Tudo tem que ter a hora certa para acontecer.
2: Deu Sim, certo. Né, tudo tem um, um, uns pontos que vão se encaixando. Encaixando, exatamente.
1: Sim. E, e fala um pouquinho para a gente, assim, qual, para você, na né, sua opinião, durante toda essa mudança que você teve que fazer de carreira. O que foi mais difícil para você? Pode ser qualquer coisa, pode ser do lado emocional, foi a frustração, foi ver pronto a pressão dos seus pais. Se falou que somente deu dois anos já né, para você decidir sua vida, uhum. como é que você lidou com isso tudo isso? Assim? O que foi mais difícil para você?
2: Ah, uma das coisas mais complicadas para mim até hoje, que não era para ser assim, mas sempre foi o meu pensar de que perdi tempo, entendeu? Pensar que fiz aquilo e poderia ter começado há muito mais tempo, pensar que hoje já tem 32 anos. E poderia estar com 22, porque foi há mais ou menos dois anos que comecei a dentro da cozinha assim, mais a sério, porque os dois anos de pandemia tudo ficou parado, né? Então não funcionei nesse tempo. E aí fiquei um pouco assim de ter, mas depois, quando eu penso mais e lembro do que estudei, a engenharia abriu muito mais minha cabeça, fez eu pensar muito mais rápido. Também dentro da cozinha é muito melhor para mim hoje em dia ter feito engenharia porque eu penso eu tenho uma, uma desenvoltura assim de resolver as coisas muito mais rápido fora isso a parte da gestão também dentro da cozinha é muito melhor para eu, eu ser um chefe melhor sabe um grande chefe então não é só cozinha e saber cozinhar então tem que saber pensar tem que saber desenvolver tem que saber contar fazer Contas de cabeça, rápido, matemática, cozinha, é, é tudo, sabe? Engloba tudo, então não... Foi muito bom eu ter feito isso tudo. Mas eu penso, claro que penso. A gente sempre pensa em ser mais jovem, nem sempre pensa em... E tal, agora eu penso que tem que correr atrás. Então eu penso que tem que fazer tudo muito mais rápido, entendeu? Sim. Mas pronto, esse é o meu pensamento na vida. Mas para as outras pessoas pode ser uma, simples... uma questão simples, entendeu? Ter começado mais tarde ou não?
0: é Lá dentro, dentro de uma cozinha, assim, você trabalha muito em equipe,
2: né? Uhum. Foi
0: uma foi uma skill que você já tinha? Você já era acostumado a trabalhar em equipe até por causa da engenharia? Ou você teve que desenvolver melhor dentro da cozinha?
2: Ah, tive que desenvolver melhor, até porque na cozinha aqui em Portugal, principalmente, é, são várias culturas, tem várias pessoas. Tem, tipo, tem nepalês, tem brasileiro, tem argentino, tem espanhol, tem francês. Tem tudo. Então, é, além de você cozinhar, você tem que saber também como lidar com as pessoas. E é a parte mais difícil do mundo é você saber lidar com pessoas. Você então, esse... você tá lá dentro da cozinha e tem um francês que tem esse estilo de vida e tem esse jeito e essa cultura dele. Até de como falar com você. Você, às vezes, não percebe se ele falou com raiva ou se aquilo era mesmo uma coisa normal. Então, tipo, além disso, é a língua, né? Tem, tinham pessoas que nem falavam inglês onde eu fui trabalhar. Fora isso, também a competitividade dentro da cozinha é uma coisa muito grande. Ser o melhor é que as pessoas as pessoas querem mostrar sempre. Acho que não só dentro da cozinha, mas em muitos outros aspectos da vida. Mas dentro da cozinha eu percebi isso muito fortemente, até na escola. Eu, por ser brasileiro, às vezes me destacar também era mal. Então, foi sempre assim... Foi difícil, não foi tão fácil. Eu sou uma pessoa muito fácil, como pessoa, se assim, aceito muitas coisas, ou ou não. Quando parece que a outra pessoa está querendo se aproveitar, assim, eu sou um pouco complicado. Mas é, eu sou muito, estou sempre muito feliz, sabe? Estou sempre muito tranquilo. Mas o estresse na cozinha é muito grande. Então, a gente tem tempo para tudo. Não pode esperar um pouquinho mais ou não. Então, sim. foi um pouco complicado. Tive uns problemas, sim. Até nos últimos trabalhos e tal, mas acho que até conseguir a harmonia, sabe, o equilíbrio da coisa e conseguir estar dentro do ambiente, cozinha, estresse, tive que aprender. Então Sim. ainda estou aprendendo, mas estou bem melhor do que antes.
1: Sim, você, você falou que. Você, por ser brasileiro, às vezes, se destacar era até ruim. Você sente que sofre preconceito aqui por, si, por ser brasileiro dentro da cozinha? Ou você acha que isso já passou? Que era só, pronto, uma coisa de escola, de universidade?
2: Era mais na escola. Na Já dentro da cozinha mesmo, a cozinha é internacional. A cozinha é mistura, cozinha é fusão. Então, a cozinha conecta, é isso que eu digo. Cozinha conecta a gente. Tipo, uma mesa com comida boa sempre faz todo mundo estar tá muito bem ali em volta, conversando, bebendo, um vinho. Então, tipo, eu acho que dentro da cozinha, não. Dentro da cozinha, por ser brasileiro, já era uma coisa à parte, já nem importava muito. Na escola, podia ser. Até porque, claro, é, as pessoas estão vindo para o seu país, mostrando um pouquinho mais. É um pouco mais complicado. Então... É. até pode na área da engenharia e tudo a pessoa até é mais fala mais consegue se tipo dizer tipo se comunicar melhor e tudo aquilo já irrita um pouco as outras o jeito é muita coisa é muito muitos pontos que deixa as pessoas um pouco irritadas e eu, eu entendo eu não vou falar que não entendo até o preconceito mim hoje em dia em Portugal se acontece comigo passa ao lado porque é claro que eu vou, se for uma coisa muito séria, eu vou me impor e tal. Mas se for uma coisa assim, mais... Mesmo eu sinto que a pessoa não é tão feliz, assim, com aquele tipo... E fica querendo mesmo te fazer sentir mal. Então, pra mim, passar o lado. Não quero saber e pronto. Mas se for assim, uma coisa bem séria, claro. E, eu, Brasil, eu sempre defendo o meu Brasil. Sempre defendo a minha bandeira, sem dúvida.
0: Igor, quais são as principais diferenças, assim, do mercado de restauração do Brasil e aqui. Você consegue assim é, listar algumas para gente?
2: Consigo. É... Primeiramente, assim para mim, a cozinha na Europa é claro que é, que é difícil, trabalha-se muito e tal, mas eu sinto muito mais glamour. Não sei porque, mas tem mais glamour. Tem mais glamour você ser um cozinheiro na Europa. E tal, não só, não tô falando que é porque no Brasil não tem, mas sei lá, é uma arte, sabe, aqui no, na Europa, é, foi também, nasceu aqui na, na França, né, e tal, assim, é uma coisa mais delicada, aquilo mais sofisticado, acho que tem muito mais força ainda aqui. Fora isso, por isso também, é muito mais valorizado, no Brasil eu sinto muito desvalorizado. Eu lá, quando tava lá nos restaurantes que passei, até que eu vi, não vou citar nomes, mas o salário era péssimo era mesmo absurdo era tipo trabalhos de manhã até de noite fazendo pausas no dia tipo tu come você começava às oito da manhã parava às três voltava às seis parava uma da manhã para ganhar uns salários não nada aceitáveis que não dava para pagar a casa nem a vida então acho muito abusivo no Brasil então faz com que as pessoas fujam mesmo de lá os bons assim as pessoas que têm mais valor e tal que não tem um restaurante para ganhar dinheiro em cima dele, mas que são. O plural está lá a trabalhar. Então eles vêm para a Europa porque aqui dá muito mais valor. Fora isso. É... A cozinha da Europa ainda está no nível superior da do Brasil. Sim, sem dúvida. Mas, mas também a são gente...
1: anos de mercado na frente, né? Os caras Sim, e
2: é uma evolução, estão uma evolução muito maior, né? Mas eu estou dando o ponto que eu sinto hoje de ter passado por lá e por aqui. Então, Sim. tipo, estrelas Michelin você pode ver pelas estrelas. No Brasil não há três estrelas Michelin, que é o máximo. E eu, claro que eu acreditando que o até que o Alexa Tala no Dom e outros restaurantes no Brasil tem Sim. esse a capacidade de ter, mas ainda se eles não deram é porque ainda não está no nível assim tão alto que nem tá o da Europa.
1: Sim, e nesse nesse restaurante Eneco que você trabalhou também, também tem uma estrela Michelin. Eu estava procurando sobre o dono do restaurante, o chefe, Ele por acaso é bem renomado aqui na Europa, né? Tem outros restaurantes com, com muitas estrelas.
2: O Eneco se chama Eneco Acha, Ele é um, um espanhol do país vasco. E Sim. lá no país vasco tem a língua vasca, né? Tem esse ele tem esse nome assim estranho, Eneco Acha, tem um X, porque lá tem a língua tem muito X e tal, e é uma coisa assim meio diferente. É, ele tem um restaurante lá no País Vasco, que se chama Azurmand, tem três estrelas Michelin. A partir desse sucesso que ele teve lá, ele começou a abrir vários restaurantes. Acho que tem um em Londres, tem um em Tóquio, tem em Singapura, se não me engano, que eu já, já me esqueci um pouco. E aí ele abriu o Eneco Lisboa, que leva o nome dele, só o primeiro. E depois o Lisboa para identificar a cidade onde está alocado o restaurante. Restaurante, Sim. quando eu entrei, eu era extra, eu fazia tipo um trabalho é, freelancer, né? Eu fui para lá chamado para empresa Talenter, que é até se as pessoas quiserem trabalho aqui em Portugal podem ir lá é, se inscrever na Talenter. Tem trabalho para construção civil, trabalho para hotelaria, trabalho de restauração que está dentro da hotelaria, né? Nesse caso. Sim. Então, eu fui. Para talenter, aí me chamaram para ir fazer um, um ajudar no eneco, reforçar na né, equipa, quando eles pedem um extra, um freelancer, porque vai ter um evento muito grande ou estão com muita carga de, de trabalho e chamam lá para essa pessoa ajudar. Entrei lá, o chefe gostou de mim, tipo depois me chamou várias vezes, continuei como extra fixo, tava lá sempre até que teve a pandemia e aquilo foi eu fui pra lá na época da pandemia, mas depois ficou muito forte a pandemia e aquilo fechou o restaurante. Sim. Depois o restaurante voltou, a pandemia começou a ficar mais, mais leve e eu fui contratado e assinei contrato com o um restaurante, que é a parte, o motel é, um é dono do restaurante, então eu assinei com o hotel e trabalhava no, no restaurante. E Sim. nesse meio o restaurante ganhou uma estrela Michelin, quando eu tava lá.
1: Enquanto você tava lá, pois eu vi eu vi isso por acaso, eu fui batendo nas datas e vi que ganhou a estrela quando você tava lá. Igor, Sim. deixa eu te fazer uma uma última pergunta assim. Fala um pouquinho pra gente desse projeto que você tá hoje da revista. Como é que isso funciona? Se as pessoas quiserem ver como é que pronto, conseguem chegar até você, os canais. Conta um pouquinho desse projeto.
2: Sim, é, eu desde a escola todo mundo já percebeu que eu era aquele que gostava de decorar o prato, sabe? De aquilo ficar bonito. E o pessoal até curtiu bastante o chefe Luiz Baena que foi o meu último professor da escola na parte de empratamento que é a parte que você finaliza o prato ele é muito amigo do Alex Atala e eu fiz um prato do Alex Atala fiz uma reprodução que é com produtos brasileiros mas eu fiz com os portugueses que chegavam ao mesmo sabor assim mesma toque ali e textura e aí ele adorou Sentiu, assim, uma, uma coisa que tava lá no dom e tal na hora. Até fiquei emocionado pelas falas dele para mim. Então eu falei, acho que tô no lugar certo tá aqui, em Pratão, sabe, assim, na Beleza do Prato. E é o que eu gosto de fazer. E aí apareceu a oportunidade de ir pra revista. Também no meio da pandemia. E foi difícil de, de ir até lá, de começar, porque tava sempre aquele vai e volta, vai para casa, máscara assim, máscara não. Então tava muito complicado. E aí eu fui pra revista, fiz um teste, passei. E é o trabalho que eu mais amo fazer hoje em dia, sem dúvida. Tipo, também tem essa coisa do glamour, hein? É, é, é todo mundo gosta, sabe? Tipo, de aparecer na revista e tal. É, eu uhum. sempre fui no Instagram, gostei sempre de pôr minhas coisas no Instagram. Se vocês quiserem, sem lá, Igor Escotelaro. né? É, é meio difícil de escrever, mas é S-C-O-T-E-L-A-R-O. E aí, eu fui pra revista, comecei a... a Aí, bem lá, as, as, as receitas saíam bonitas e tal, as fotos estavam muito legais. E pronto, tô lá um ano e sete meses já. É, os projetos estão andando pra frente ainda mais. É, agora, a gente, fora a revista, a revista é a Teleculinária. É uma revista que já tem 40 e tal anos aqui em Portugal. É, o chef, chef Silva, que fundou a revista, é um chefe muito famoso. É tipo Ana Maria Braga no Brasil, assim, Sim. como mas como um chefe mesmo é, de gastronomia, e ele fundou essa revista, essa revista, todo mundo hoje em dia se eu falo que ah, eu sou chefe na teleculinária, as pessoas mais velhas, né, claro, elas sabem, claro, o Chef Silva e tal, todo mundo sabe, é uma revista que faz parte da cultura portuguesa, gastronomia, e agora eu tô lá, eu sou o Igor Silva, atualmente lá, tô brincando, <risos> de um chef, mas ele é... Um trabalho excepcional, A equipe é muito muito legal. A Paulinha, o Luiz, o... os fotógrafos, o Jarbas e o Gil. E também tem a Sofia. Tipo, são incríveis. São pessoas incríveis. E agora, hoje em dia, a gente quer já fazer uma, um projeto maior. Que é pegar o um Instagram, fazer os vídeos melhores. Porque eu, na pandemia, também comecei a fazer. E parei, porque depois não tive tanto tempo assim para pra fazer mais, agora eu quero pegar mais essa área da mídia e fazer muito mais focado nisso, porque é o que eu gosto eu, não, eu gosto de restaurante, adoro restaurante, a pressão lá é muito maior mas essa minha vertente assim da, da arte, da, arte da, da imagem é o que eu mais gosto de fazer atualmente
1: você gosta mais da parte artística, né? sim isso é, isso é também trabalho em,
2: em eventos, numa empresa, a Food Network, é Food Events Network, que é uma empresa muito boa também, que faz é, os concertos da Altice Arena e muitos outros eventos grandes, é uma empresa muito grande, a gente faz, às vezes, eventos para 5 mil, fazemos Rock in Rio, então é, é enorme. Então é pronto, é isso, eu acho que me achei, e, claro que estou cheio de trabalho, mas é ótimo estar cheio de trabalho. Está realizado,
1: uhum. né? Uhum. Olha, Igor, é... primeiramente, eu fico muito feliz que você tenha se encontrado, de coração, é sempre bom ver quando, alguém se... quando alguém se encontra, e queria falar para você que você é um case de sucesso, que você não tenha dúvida disso nunca, tá? apesar acho... de... a gente acha que que o nosso caminho, você falou que o seu caminho, você achou que podia ter começado mais cedo, não acho isso, eu acho que a gente só consegue, foi o que você falou, né? a tua experiência de engenharia te uhum. trouxe skills que você tem hoje que provavelmente muitas pessoas estão ali do seu lado, talvez claro, não tenham a mesma capacidade. E Eu acho uhum. que a gente só consegue ver que as coisas fazem, fazem sentido do no, no nosso presente quando a gente olha para trás. A gente nunca consegue olhar para frente e ver que o que a gente está vivendo agora faz sentido, né? Uhum. É, eu digo isso por experiência própria e todo mundo que eu converso também é igual. É, fico feliz por pronto você. É do Rio de Janeiro também, apesar de ser de Taboraí, sou mesmo da Cidade do Carioca e da Gema. Fico feliz que você tenha vindo para cá e tenha feito sucesso. E pronto, você está literalmente dentro da cultura portuguesa. né? Pronto, você acabou de falar que a, a Tele Culinária, não é isso? A revista? É parte da cultura portuguesa, eu realmente acredito que seja. E fico feliz que a gente tenha alguém, nosso Brasilzão, representando a gente aqui.
2: É isso, e vocês daí, vocês já estão, né? Vocês estão fazendo muito é. pelo agora pelos brasileiros para virem para cá e Portugal e Brasil são irmãos, então a gente precisa um do outro, sem dúvida, é só é. mais um... Oi. Foi um
0: prazer mesmo ter esse papo com você, assim, ah. acredito que vai ajudar muitas pessoas desde o início até o final do, do, do episódio, porque a gente falou sobre muitos assuntos diversos aqui, e é tudo que a gente, o nosso intuito é esse: levar o conteúdo de qualidade Sim. para as pessoas e com diversas idas e vindas da vida mesmo. É, muito obrigada.
2: Obrigado a e... vocês, porque eu, eu falei tanto, eu falo muito, pra falar a verdade, mas eu nunca me senti assim tão confortável em falar da minha vida, e vocês fizeram isso sair de mim, então obrigado por isso também.
1: Nada, e olha, eu vou, eu vou a Lisboa Prazeroso. e quero que você cozinhe alguma coisa pra gente, eu vou cobrar. Cara, é, vem aí.
2: Pode ver, vocês têm meu contato. Obrigadão, é isso, Igor. Obrigado. obrigado Continuação. Yuri, pra você também. Um abraço, tchau, tá tchau. Bom.